0: un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es el episodio 13 y corresponde a la segunda parte del tema ¿Y ahora qué hago con la culpa? El episodio 12 dio lugar a... No solo una celebración, sino también a iniciar este tema con una invitada de lujo, una invitada muy especial. Y estoy muy contento porque recibí muchos mensajes, recibí muchos testimonios de lo que Dios comenzó a hacer en esta primera parte. Así que uh, si no has escuchado el episodio 12, yo te invito para que puedas escucharlo y ser Parte de lo que Dios está haciendo y no solo eso, puedas escribirme también acerca de tu experiencia al correo 12hn arroba Espero y de verdad que es mi deseo poder compartir herramientas para que puedas romper el ciclo y salir del hoyo del pecado, de la cárcel de la culpa y que comiences a disfrutar de la verdadera gracia que liberta. Recuerda que estamos en una serie eh, la cual he denominado Pecado, Culpa y Gracia. Y en el episodio anterior, eh, pues, lancé con bombos y platillos a mi primera invitada, eh, y no podía ser eh, menos que, que mi madre, el apóstol Nerea de Osorto, eh, quien junto a mi papá, el apóstol Emilio de Osorto, eh, son los fundadores del ministerio Sebaot, eh, la iglesia en la cual mi esposa Esther y yo eh, pastoreamos eh, hombre y mujer de la cual eh, pues he aprendido demasiado, mi madre en lo especial es una mujer intercesora eh, lo dije en el episodio anterior eh, de quien he aprendido, eh, muchas veces ella me ha lanzado a cosas que ni siquiera eh, yo eh, sabía de que estaba capacitado y tal vez no estaba capacitado pero ella confió y vio más allá de lo que estaba viendo, así que eh, para mí es un enorme privilegio poder compartir este tiempo con ella y, y como ella lo expresó, este tema es una pasión para ella porque lo vivió. Y no solo eso, durante 30 años Dios la ha usado eh, para poder sacar a gente que estaba sumergida en este estado de culpa. Así que eh, yo quiero invitarte eh, en este episodio número 13. Nos hemos pasado de lo que generalmente compartimos en cuanto a tiempo, pero yo creo que vale la pena. Vale la pena que, que puedas darte tu tiempo y escuchar hasta el final. No lo dejes a medio camino este podcast. Disfruta de todo lo que Dios tiene preparado para tu vida en esta hora. De verdad, anhelo y deseo que, que Dios toque tu corazón, que Dios pueda plasmar algo nuevo y fresco en esta hora. Así que eh, te invito para que seamos parte eh, de este episodio, la segunda parte de ¿Y ahora qué hago con la culpa? ¿Comenzamos? Pero hoy yo
1: quiero hablar acerca de ¿Cómo salir de la culpa? Yo creo que hasta aquí estamos claros. Y ustedes algunos van a decir, bueno, ¿y esta señora aquí ahora nos va a decir cómo yo salgo de la culpa? En primer lugar, confiesa tu pecado. Dice Proverbio 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta. Miren qué importante es esto. Confesión y apartarse. alcanza misericordia. Hay gente que eh, tiene vergüenza, por la misma culpa, tienen vergüenza de acercarse a Dios y decirle, mira, Señor, yo te pido que tú me perdones, eh, porque todo te lo he confesado, pero hubo algo que yo nunca te lo confesé porque me daba vergüenza. Ahora, la pregunta es esta, ¿acaso Dios no lo sabía? Claro que sí, Él es el Dios omnipre omnipresente, Él es el Dios Omnisciente el todo lo sabe no hay nada que esté oculto entre el cielo y la tierra para Dios entonces es necesario que nosotros no sigamos encubriendo más nuestro pecado confesémoslo, digámosle a Dios al pecado por yo siempre digo, llama al pecado por su nombre, porque saben cómo llegamos a veces a Dios, Dios yo te pido que tú me perdones eh, porque caí en el pecado de la fornicación tú sabes, yo no quería Señor, pero esa persona eh, me sedujo me obligó, o, óyeme, Dios Dios no quiere oír eso. Así es. Eso es justificarse y ese es orgullo. Dios quiere que usted le diga, Señor, pequé. Nada más, Señor. Yo forniqué, Señor. Yo adulteré, sabiendo que era pecado. Yo lo hice, Señor. Yo hice esto, yo hice lo otro. Yo tomé lo que no era mío, yo robé, Señor. Y, y, y usted, tráigale, Señor. ¿Usted cree que usted va a sorprender a Dios si Él ya lo sabe? A mí me gusta tanto cuando yo veo a Dios, ver la gente que llegaba, y ahí era donde se sorprendían, cuando llega Natanael, y, y Natanael dice, mmm, verdaderamente, este, este es hijo de Dios, y le dice, ah, pero cuando estabas, eh, yo te vi desde cuando estabas ahí en la higuera, eh, o sea, que Dios había escuchado las palabras que Natanael había dicho, que no podía salir nada bueno de Nazaret, entonces, Dios conoce todas las cosas, no hay nada que podamos ocultar. Entonces lo primero es confiesa el pecado por su nombre, no justifique su pecado. Mire, hay gente que cuando le toca eh, justificar, eh, eh, confesar su pecado de ocultismo, dice, uh, a veces está adorando por alguien y le digo, fíjate que el Señor dice que tú tienes que renunciar a la raíz de ocultismo. Bueno, la verdad de las cosas dice que yo nunca creía en esas cosas. Yo iba por curiosidad o fui porque me llevaron, pero Dios sabe que yo no creía creíste o no creíste pero tú pisaste el terreno del enemigo por lo tanto debes de confesarlo, es que mi abuela me llevaba a ver la misa y a ver esto y adorar ídolos, pero tú lo hiciste sea que te obligaron o no te obligaron, Dios quiere que tú seas transparente, Dios confieso mi pecado de idolatría de, de ocultismo eh, pecados sexuales, de pornografía Señor yo no quería ver eso pero me obligaron a verlo pero lo vistes entonces Dios eso es lo que quiere que tú confieses todos los pecados Amén. que tú conoces y que no hayas confesado en algunos casos los sentimientos de culpa son apropiados porque la confesión es necesaria si no ha habido confesión lógicamente la culpa va a encontrar una razón por qué permanecer en esa persona me ha tocado Recuerdo un día, una, yo ya sabía, el Espíritu Santo me lo había mostrado, pero me dijo el Señor, tú no le vas a decir nada, no le vas a ayudar, porque hay gente que van a buscarlo a uno y quieren que uno les ayude para no decirlo a ellos, pero yo sabía que esta mujer tenía un problema de identidad sexual, y cuando me dijo, quiero hablar con usted, me dijo, ahí empezó a darme vueltas, y que usted sabe que yo sufrí. Bueno, pero tú quieres hoy confesar tu pecado, tú quieres decirle al Señor, ¿cuál es tu problema? Sí, bueno, el Señor lo sabe, pero bueno, es que usted sabe que mi niñez, y empieza a culpar al papá, al abuelo, y a todos los que, los que contribuyeron para que viniese esa iniquidad. Y yo recuerdo que le dije, mira, una cosa te aseguro, después de que tú lo hayas confesado, tu vida nunca va a ser la misma. Y, y viéndome a los ojos, con sus, sus ojos llenos de lágrimas, me dijo, pastora, yo tengo problemas con el lesbianismo. Y yo le dije, yo sabía. ¿Y por qué no me lo dijo? Porque no te iba a ayudar, porque Dios quería que tú lo confesaras. Amen. Cuando ella se iba, yo la abracé y me dijo Pastora, sentí que una gran carga se quitó de mí, el peso se fue. Esa es la culpa, una carga, un peso tan grande que Dios no lo ha puesto. Entonces recuerde, la culpa muchas veces, como lo dije antes, es apropiada cuando el pecado no se ha confesado. Entonces, ya veces nos sentimos culpables. Porque somos culpables. Ahora bien, veamos el Salmo 32, 5. Dice, mi pecado te, de, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero en los, en, en los versículos anteriores dice que él se había envejecido sus huesos habían perdido la fuerza, él había perdido la energía, porque el salmista estaba encubriendo su pecado, no quería confesar su pecado, pero una vez que él abre su boca, y él le dice al Señor desde lo más profundo de su corazón, Señor, yo pequé, yo te declaro mi pecado, y no encubrí, mira qué palabra está, y no encubrí mi iniquidad. Entonces, Dice que ese día que confesó sus transgresiones, Dios lo perdonó de toda su maldad. Segundo principio, pídale al Espíritu Santo que te revele los pecados que tú no los tienes a nivel de mente. Hay cosas que son fáciles de recordar, que es lo que nosotros le llamamos consciente. Pero hay otras cosas que están en el inconsciente cuando alguien viene y nos dice... ¿Te acordás cuando tenías eh, 18 años y en tal fiesta? Mira, que yo no me recordaba, pero tú me has hecho recordar. Pero hay cosas que están en el subconsciente, aquellas cosas que se hicieron y que tal vez provocaron tanto dolor o tanta vergüenza que decidiste levantar un escudo llamado olvido. El mecanismo de defensa llamado olvido. Recuerdo una mujer, eh, llegó su esposo a ponerme, eh, a que les ayudara, la mujer le había pegado a él, entonces eh, yo le dije, pero ¿por qué le pegaste si tu esposo es tan bueno? Es que cuando yo lo vi a él, yo reaccioné, porque mi padre siempre le pegaba a mi mamá, y yo decía, el día que mi madre me pegue, ese día yo le pego a él antes de que él me pegue, entonces dice pero en ese momento el Señor me habla y que podamos hablar de su Padre. Y le digo, ¿tú fuiste abusada sexualmente cuando tenías un año? Y empecé a gritar y a decir que sí, pero que no podía ver el rostro porque él, ella miraba al hombre, pero el rostro lo que miraba era una bola de fuego. Y le dije, mira, vamos a hacer algo. Renuncia al escudo que tú pusiste en tu corazón llamado olvido porque te dolió tanto. Y ahí sí el Señor me permitió y le dije, porque quien hizo ese daño es tu papá y por eso tú tienes odio con él. Ese era un pecado y ella por más que lo quería perdonar, no podía hasta que Dios trajo la revelación. Pídele al Espíritu Santo qué cosas te hicieron o tú hiciste y decidiste encubrirlas con un mecanismo de defensa llamado Olvido y el Espíritu Santo es tan especial. Mira, yo yo he tenido tiempos maravillosos en tiempos de liberaciones eh, cuando yo pido que el Espíritu Santo nos traiga memoria a mí misma me ha traído experiencias que yo dije Señor pero, pero yo nunca me imaginé que esto estaba todavía dentro de mí. Es que el Espíritu Santo es tan bueno y no lo hace para avergonzarnos, sino como dice el libro de Romanos, que Él viene para traernos convicción de justicia, de juicio y de pecado. Ahora, la diferencia es que cuando Él nos convence de que algo es pecado, no es para culparnos, no es para condenarnos, no es para avergonzarnos, sino al contrario. Él es el que nos toma de la mano y dice, sí, te quiero convencer que tus pensamientos son pecaminosos, pero yo tengo un camino para ti que se llama gracia. Ay, y esa gracia te va a llenar de santidad y te va a alumbrar tus pies y va a ser lámpara a tu camino y tu camino no será más oscuro. Tú, tu caminar no será más lleno de oscuridad. Tres, no huyas de Dios. Acepta tu culpa y arrepiéntete. Un día alguien me dijo, "Pastora, pero es que yo no puedo hacer." Salir de, creo que fue uno de mis hijos, me dijo, "Mamá, eh, ¿cómo hago? Yo tengo problemas de culpa, no puedo salir de ahí." Le dije, "Mira, con la culpa lo más importante es que aceptes que eres culpable. Pero ¿cuál es el problema que hay cuando estamos tan llenos de culpa, conscientes de que hemos pecado, pero no nos hemos perdonado a nosotros mismos? Entonces, ¿qué es lo que hacemos?" repetimos lo mismo que pasó en el huerto del Edén. Cuando Dios le pregunta a Adán que por qué comió del, del, del árbol prohibido, dijo, esa mujer que tú me diste, Señor, fue la que me indujo. Y la mujer dijo, esa serpiente fue. Entonces, el que está lleno de culpa es una persona que siempre está culpando a los demás. Es que la culpa es mi esposa. Es que la culpa es mi esposo. Mire, pastor, yo soy una buena, mira hermano, yo, mire amigo, yo soy buen esposo, pero es que esta mujer, esta mujer es, es la que a mí me saca de mis estribos, es la que me hace sacar ese lenguaje, este hombre es el que me hace a mí salir de ahí, pero ¿por qué no reconocer? No nos encubramos más. Desnudémonos delante de Dios. No huyas más de Dios, acepta tu culpabilidad. Ya no tienes por qué justificarte, y lo he hecho una y otra vez y arrepiéntete, no lo reprimas más justificándote. Yo dije antes, a veces nos justificamos lo mismo que hizo eh, Adán y Eva, pero ¿qué hizo Adán y Eva? Cuando el Señor les dijo, dice en el, eh, en el capítulo 3 del 7 al 13, Dice que los ojos de ellos después de que pecaron fueron abiertos y ellos conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del, del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, hoy tú voz en el huerto y tuve miedo. Este es uno de los espíritus que van a la par de la culpa. No solamente va con acusación, vergüenza, sino que también temor al castigo. Porque condenación quiere decir sentencia a la muerte o sentencia al castigo. Tuve miedo y el Señor le dijo, pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí Dios le dice, ¿has comido del árbol de la vida? Y ahí usted conoce la historia, se acusa el uno al otro. Ahora bien... ¿Qué son las higueras cocidas? Muchas veces nosotros, igual que Adán y Eva, tratamos de cubrir nuestro pecado con higueras cocidas. No es la forma como Dios ha determinado que va a cubrir el pecado. El pecado es cubierto con sangre. En aquel tiempo era con sangre de animales. Hoy es con la sangre de Jesucristo. Y a veces nosotros nos hacemos higueras cocidas que son obras. No tienen que ver nada con el poder de la sangre de Jesucristo. Yo quiero decirte hoy, no te reprimas. Si eres culpable y sientes que la culpa es tuya, pues acéptalo. No puedes seguir reprimiéndote más, ni sigas culpando a los demás. Tú tienes que venir delante del Señor y decirle, sí, Señor, yo soy culpable. No nos escondamos más de Él. Y por eso... A causa de no tener esa, ese perdón de Dios, no hay paz. Y a veces hasta sufrimos físicamente por el dedo acusador del enemigo. Ahora bien, debes de confiar en las promesas de Dios cuatro. Y eso es bien importante porque ninguno de nosotros es capaz de cubrir nuestros pecados presentes y pasados por nuestras obras, Nece necesitamos creer, dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, esta palabra yo la trillé por años, porque tenemos una capacidad para acordarnos de nuestros pecados y le pedimos perdón hoy al Señor, oh Señor, perdóname por esto y decir, y al día siguiente le volvemos a pedir perdón al Señor. Yo creo que el Señor dice: ¿De qué me estás hablando? Porque yo ya no me acuerdo de ese pecado. Yo me acuerdo que una vez tú me lo dijiste, pero yo ya te perdoné. Pero nosotros nos seguimos acordando porque no hemos aceptado el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque nos enseñaron otro evangelio diferente. Nos enseñaron que teníamos que sufrir para el dolor, para poder sentir. Que éramos perdonados, pero qué maravillosa promesa tenemos de Dios Hebreos 9, 13, 14 dice que porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la pecerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne escucha esto, este ha sido mi pasaje de toda mi vida tengo más de 30 años Años. Y cuando veo al, al acusador a mi lado, yo tengo que repetir esta palabra, porque dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ha dado a sí mismo sin mancha a Dios. Él va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios viviente. ¿Qué? O sea, para alguien va a decir, pero ¿qué es eso? No lo entiendo. Pues fácil, sencillo, tienes problemas de conciencia, porque si tienes problemas de culpa, es porque tu conciencia te acusa de algo que ya le dijiste al Señor, de lo cual ya te arrepentiste, de lo que pasó hace 30, 40, 50 años y todavía tú estás cargando con ese peso de la culpa. Pero cuando eso ha pasado en tu vida y ya una vez pediste perdón y no tienes paz, pídele al Señor que la sangre de Jesucristo limpie conciencia que no solamente te limpie de tu pecado sino que dile Jesucristo que tu sangre traspase mi conciencia ahí donde están escritas las obras muertas del pecado ahí donde está escrito mi ayer ahí donde está escrito mi pasado ahí donde están escritas mis transgresiones ahí donde están escritas mis rebeliones señor que tu sangre pase y me limpie, oh, porque dice en el versículo anterior que si la sangre de los toros, de los, machos, de, de los machos cabríos y de la sangre rociada, dice, a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, tú te imaginas, aunque lo tenían que hacer año tras año, pero ellos creían, por eso iban al templo año tras año, Dice la Escritura, en el Levíticos capítulo 1, dice que ellos llevaban un animal, ponían la cabeza sobre el animal y aquel animal agarraba todos sus pecados, pero al año siguiente tenían que volver. Pero cuando vino Jesucristo, él se presentó delante del Padre como el cordero sin mancha y sin arruga, sin pecado, y él se presentó una sola vez, no fue más necesario que hubiesen sacrificios. ¿Tienes problemas de conciencia? Porque cuando hablamos de culpa, no podemos separarla de la conciencia. Hay gente que dice, es que la conciencia no me deja dormir. Y siento que hay alguien, hay alguien que me está escuchando en esta hora, quizás este, negaste una hija, y tú sabes que esa hija es tuya, pero eso no te da paz. ¿Pero por qué no vas delante de Dios y le pides perdón? Y le pides perdón porque tú fallaste, porque tú te equivocaste. Y pídele al Señor que tu conciencia sea libre de ese pecado. No importa si tu hija te va a perdonar o no te va a perdonar. Es probable que no te perdone. Pero eso no implica que Dios no te perdonó. Dale un tiempo a Dios para que Dios opere. Pero a veces hay gente que está más enredada. Por cosas tan pequeñas que lo único que necesitamos es ir delante de Dios. Mira, yo quiero invitarte a que tú hagas esta prueba. Señor, limpia mi conciencia. Yo, yo he peleado tanto con este espíritu y sé lo que se sufre. Uh, yo ya era una predicadora, una pastora. Y recuerdo que llegó un hombre de Estados Unidos y ahí rompí de una vez y, y para siempre con esta sentencia de muerte o el temor al castigo. Y este hombre me dijo, tú te pareces mucho a como yo era. Tú quieres ser una buena cristiana, tú quieres ser lo mejor para Dios, pero ¿sabes cuál es tu problema? El problema que yo tenía que se llama condenación y culpa. Dice que el Dios lo llevó a un lugar alto. Y cuando él fue al lugar alto, Dios le mostró un arroyo de aguas. Y el Señor le mostró a él mismo, a este hermano, que estaba a la orilla de las aguas. Las aguas estaban quietas, tranquilas. Pero venía él y él se metía adentro de lo profundo de las aguas. Y cuando él entraba a lo profundo de las aguas, en la superficie de las aguas, comenzaban a haber bolsas, eh, botellas vacías, vacías. Y entonces él se sentía tan mal y le dijo, Señor, ¿qué me quieres mostrar? Ese eres tú. Siempre estás buscando en lo profundo de tu corazón lo que yo no estoy buscando. Deja que sea yo quien traiga a la superficie lo que yo voy a sanar. Vive la felicidad de ser un hijo de Dios. Sí. Mira, es algo tan tremendo porque tú no creas que Dios te va a liberar de una vez. No estamos plenamente perfectos. Dios todavía sigue tratando conmigo pero yo antes era como que todos los días estaba moviendo esas aguas como merecía este hombre de Dios y yo siempre hallaba bolsas, vasos viejos eh, botellas vacías aún de las Coca-Colas que ya no existen porque en mi tiempo eran las, las Coca-Colas pequeñas las Pepsi pequeñas y, y, y volvían a salir y yo recordaba y, y volví a ese sentimiento cuando este hombre me dijo eso me dijo, disfruta la vida en Cristo. Cuando Él quiera ir más profundo contigo, Él va a meter la mano y Él va a sacar lo que está en el fondo. Pero tú no vas a hacer nada porque Él lo hará ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, otro pasaje que lo trillé en mi vida, tenía que declararme a mi vida, ya no hay ninguna condenación para mí, para los que estamos en Cristo para los que vivimos en el Espíritu y Así no es. estamos en la carne no aceptes la condenación, no puedes vivir bajo condenación, Efesios 289 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, quizás nunca has tenido un encuentro con la gracia de Dios, pues hoy va a ser el día en que tú vas a encontrarte cara a cara con la gracia de Dios, y ¿Qué es la gracia de Dios? Dice que es un don gratuito para que nosotros no tengamos de qué gloriarnos. La gracia en sí es esa fuerza de Dios que viene a nuestro interior, pero que no es la que nos da licencia para pecar. No. Por eso han levantado tantas doctrinas de error diciendo eh, que aunque peques siempre vas a ser salvo. Eso no es cierto. La gracia al contrario es la fuerza interna de Dios dentro de ti que te señala el pecado. Que te dice lo que no es de Dios pero no te deja allí no te deja en una prisión de culpa, no te deja en una prisión de temor al castigo, no te deja en una prisión de temor a la muerte no te deja en una prisión de condenación, al contrario la gracia te abre el camino de la libertad, la gracia es esa fuerza dentro de ti que te dice, Jesús ya lo hizo por ti acéptalo no, en el cuerpo de él iban grabados todos tus pecados el castigo de tu paz fue sobre él acepta acepta, que fue suficiente el sacrificio vivo de Jesucristo en la cruz y si la condenación insiste y tú dices todo lo he hecho pero no he podido todos los días tengo al acusador delante de mí algo bien profundo primero de Juan 2.1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo ¿por qué? porque muchas veces hay gente que logra liberarse de la culpa de los pecados pasados pero a veces los pecados más terribles que traen culpa son aquellos errores que cometemos ya estando en Cristo y son aquellos como que tú dices esto es imperdonable porque conociendo la verdad yo me equivoqué conociendo la verdad yo me resbalé pero la Biblia dice que si alguno dice que no peca, hace mentiroso a Dios, ahora qué quiere decir todos podemos pecar, no lo que Santiago está diciendo es que nosotros no tenemos por costumbre el pecar, sí, sí, sí. pero como estamos en un proceso, de repente en algún momento, dime cuántas veces te has enojado y dijiste lo que no querías decir y hablaste lo que no querías hablar y después... Lo más fácil, mis amados, es llamar por teléfono, pedir perdón. Te dije lo que nunca te debía haber dicho. Perdóname, estaba enojado, estaba enojada. Las palabras que dije no eran ciertas. Pero, ¿qué pasa? Tú te vienes y te autocondenas y pasas meses sintiendo esa culpa por esas palabras que dijiste que no debiste haber dicho. Entonces, el acusador se aprovecha y dice, tú eres malo, tú eres una mala persona, un mal esposo, una mala esposa, un mal hijo, una mala madre, una mala hija. Mira como tú dijiste, pero ¿no es más fácil ir delante de Dios y reconocer, sí, Señor, dejé que el, el sol se pusiera sobre mi enojo y abrí mi boca? La, la palabra dice que la blanda respuesta. Quita la ira, pero a veces nosotros nos llega alguien con ira y nos golpea y salimos más iracundos y decimos palabras que de las cuales vamos a arrepentirnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escucha bien esto: esto es tremendo. Dice Juan: Hijitos míos, no pequéis, y si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Ahora sí, vamos a ir un poquito a, José, a Josué 3. Fíjate bien, José, Josué 3 está precisamente delante del Padre, en la corte celestial. Zacarías. De la, perdón, Zacarías, hablando del sumo sacerdote Josué. Él está en Zacarías 3. Él está delante del Padre, como el juez justo. Dice que él es el juez justo. Ahora bien, él está delante de Dios, pero tiene a un lado a Satanás condenándolo. Ahora bien, ¿qué nos dice Juan a nosotros? Igual, tú vas delante de Dios, te presentas delante de Dios, pero ¿sabes qué? A la par tuya, tu mano derecha, está Satanás diciéndole al Señor, Señor, mira ese que está allí, es un pecador, es un soberbio, orgulloso, altivo. Ayer le gritó a tal persona, ayer insultó al que, al, que, al que se le atravesó en el carro y hasta le dijo que lo iba a matar. Y mira, Señor, y, y, y tú, tú te sientes como que, como que perdiste la salvación. Y dices, me bajé de la cruz y ahora no sé cómo subirme. ¿Sabes qué? Entonces es la hora de asistir a la Corte Celestial ante el juez justo nuestro Padre. Pero como cuando se va a una corte en el mundo, tú no vas, si alguien está acusado o está condenado, cada uno lleva un abogado. El que no tiene dinero, pues el gobierno tiene abogados que ponen gratuitamente. ¿Quién va a ganar? es el abogado que mejor defienda su causa. Así es. Nosotros nos presentamos a la corte celestial delante del Padre celestial. Y podemos decirle sí, Señor, me enojé. Señor, di que palabras que no debía haber dicho. Señor, pero me arrepiento. Porque tu palabra dice en primera de Juan 1.9 que si yo confieso mi pecado, tú me vas a perdonar de mis pecados y me vas a limpiar de esta maldad porque yo peleo con la ira señor tengo demasiada ira reprimida desde niño traigo ira reprimida porque siempre siempre señor me acusaban de cosas que yo no era culpable y ahora que soy un adulto y tengo la libertad de hablar hablo más de la cuenta porque saqué la ira pero aquí estoy y de mi mano Está mi abogado, el que me defiende, el que intercede por mí. Ahora bien, ¿cómo Satanás está acusándote y diciendo, mira Dios, estás frente a un iracundo, a un violento, a alguien que le falta el respeto a la gente? Y Jesús dice, padre, he aquí, él o ella es tu hijo porque yo pagué el precio para que él se acercara confiadamente a ti. Yo abrí un nuevo camino para que se acercara con confianza al trono de la gracia y hallara el oportuno socorro y la misericordia en ti. Padre, yo soy su abogado. Su, mi sangre que derramé en la cruz del Calvario es la que está intercediendo delante de ti. Mírame, Padre, mi cuerpo fue mutilado por los pecados de esta persona. Y ahí es cuando escuchamos el golpe del martillo del juez de la corte celestial que nos dice, perdonado eres. Y no solo te perdono, sino que también te limpio de esa maldad que has llevado por años. ¡Oh, qué poderoso es esto! qué 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 Ese es como que... Te quitan una gran carga que llevas encima de ti. No sé si tú alguna vez has tenido esta experiencia de ir delante de él y saber que aunque Satanás está acusando, tú te imaginas. A mí me gusta tanto cuando yo veo este pasaje de Zacarías 3 y Satanás está acusándolo porque él llevaba todos los pecados del pueblo de Israel y Dios dice, Satanás, que el Señor te reprenda, porque este es un tizón arrebatado del incendio. Y ordena a los ángeles, ¡vamos ángeles! Cambien las vestiduras, vístanlo de gala, pónganle una mitra nueva, que diga santidad a Jehová. Y en ese mismo momento, Dios mismo se encargó de echar fuera al acusador. Entonces, voy terminando, rechaza todo sentimiento de culpa. Cuando surcan los sentimientos de culpa sobre sobre pecados ya confesados y abandonados. Rechaza. Me gustaba oír a un hombre y decía, a veces vienen los fantasmas del pasado y nos quieren asustar. Y él decía, esos fantasmas son los pecados ya perdonados. ¿Los vas a aceptar? No. Tú tienes que recordar que ya fuiste perdonado. Que Dios mismo ya te Perdonó. Cuanto lejos está del oriente, del occidente, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y te dije, voy terminando. Hay algo bien importante y es que debes tomar una decisión y es dejar para siempre el pecado. Deja atrás el pecado. Si el pecado ya lo confesaste, arrepentimiento, ¿sabes qué quiere decir? Cambio de actitud. Y si tu arrepentimiento es genuino, y si tu arrepentimiento es verdadero, no vuelvas atrás. No vuelvas a cometer el mismo pecado. La Biblia, mis lee romanos, 8.6, y nos habla precisamente de eso. Dice, no pequemos si nuestros miembros de nuestro cuerpo fueron instrumentos de iniquidad ahora que nuestros, que nuestros miembros de nuestro cuerpo sean presentados delante de Dios como instrumentos de justicia si antes robabas tus manos entonces eran instrumentos de iniquidad. Pero ahora cuando adoras, tus, tus manos son instrumentos de justicia delante de Dios. Entonces, si ya te arrepentiste, ya fuiste libre de la culpa, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. No puedes regresar al lugar de donde Dios te sacó del lugar, donde Dios te liberó, donde Dios te limpió. Y algo bien importante... Y esto me gusta muchísimo. Pídele a Dios que restaure tu gozo y tu paz. ¿Sabes la falta del sentirse perdonado? Lo primero que nos roba es el gozo, la paz, esa paz interior. Dice en el Salmo 51, 12 es uno de los Salmos que a mí me gusta muchísimo, porque ese Salmo nos revela a nosotros cómo David vino delante de Dios y cómo David fue como que desnudó su corazón delante de Dios y él le habló a Dios de todo su pecado y le dijo, lávame más y más y más y límpiame con hisopo. ¿Sabes qué era limpiar con hisopo? El hisopo era un instrumento grande como la forma de un hisopo que Moisés cuando Dios lo puso a santificar el pueblo lo llenó de la sangre de animales y la roció sobre ellos. Y él está diciendo, es precisamente eso, rocíame con sangre, límpiame con hisopo y entonces yo estaré limpio, lávame más y más y más. Pero mira en, el, en esta palabra tan hermosa que nos habla precisamente de la condición que viene a nuestras vidas cuando todavía no hay perdón. Y dice en el Salmo 51, y Dios Dice que Dios trajo a él la restauración del gozo y de la alegría. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo creo que no hay cosa más linda. Mira, tú no puedes tener dinero en tu bolsillo. Tú puedes sentir que todo ahora está mal. Pero si tienes paz en tu corazón, Tú estás completo. Eso así es. Y eso es tan importante. Hay gente que tiene dinero, lo tiene todo, pero no tiene paz. Uh -huh. Entonces, hoy vas a decirle Señor, vuélveme el gozo de, tu
0: salvación. El gozo de tu salvación.
1: Y Espíritu Noble, Espíritu noble. me sustenta.
0: Me sustente.
1: no más temor al castigo, no más, temor no, al más castigo. no más condenación no más culpa no más, culpa. No más, vergüenza. No más vergüenza no más temor al castigo sí, sí. y dilo conmigo ahora y donde estás voy a vivir bajo la gracia de Dios sabes termino compartiendo esta palabra era una cosa tremenda y tú dirás, ¿y cuál es el gran pecado de la pastora? Que qué tan pecadora era ella, que tenía tantos problemas. Porque cuando hablamos de culpa, tú dices, no, este man es que a lo mejor se mató siete, ¿verdad? O es, esa man, como dice una, que, mí, que, que yo gozo con una de las jóvenes de la iglesia, a, to, a todos les dice, man, a las mujeres y a los hombres. Man. Y de esa man es que a saber con cuántos, no. ¿Sabes cuál era mi mayor culpa que yo tenía? Es que yo me había casado por haber fornicado con mi esposo. Y yo no me podía perdonar a mí misma ese pecado, porque yo fui formada con valores morales. Y luego temprana edad fui llevada también a lugares de ocultismo, pero lo que más a mí me hacía mantenerme en culpa era precisamente eso. Yo no me podía perdonar ese pecado, pero yo me encontré un pasaje que te lo voy a dejar a ti, porque este pasaje fue mi llave. Y con esto yo caminaba día y noche. Termino compartiéndote que un día estaba cansada. Yo ya había ayunado seis meses, yo ya había hecho todo lo que yo sabía que podía hacer para ser libre de la culpa. Y un día estaba agotada, cansada, porque la culpa te cansa. Y yo estaba, recosté mi cabeza sobre mi escritorio en mi trabajo. Y de repente fue como un éxtasis de segundos. Mi espíritu salió de mí y me puse frente al espíritu acusador. Y le dije estas palabras, Romanos 6.14. Porque el pecado no se enseñoreará más de mí, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y caminé meses declarándolo porque el pecado no será más mi Señor, no será el dueño de mi vida. Yo ya no camino bajo la ley, yo la vivo bajo la gracia. Y la gracia es la fuerza de Dios que me ayuda a vivir en santidad, que me ayuda a vencer el pecado, que me señala lo que es bueno y lo que es malo, a rechazar lo que no, lo que no proviene de Dios. Alguien hoy va a salir de esa cárcel de la culpa. Yo declaro tu libertad y tu liberación y toda cárcel que llevas por año y toda cadena que llevas arrastrando por años de castigo a ti mismo por el pecado que no te has podido perdonar hoy. Esas cadenas se, rompan, se rompen y tú eres libre de la culpa por la sangre de Jesucristo en el nombre de Jesús, Amén, Amén.
0: Bueno, yo creo de que hemos sido enormemente bendecidos.
1: Y disculpen, yo no sé este muchacho porque me invitó a mí. Si sí, la verdad de las cosas que él sabe que cuando yo agarro a predicar y yo le dije a él, mira hijo, estoy emocionada con esta palabra porque hay palabras que, que tú la llevas dentro de ti que te marcan. Y yo sabía que yo no le iba a predicar media hora. Así que me disculpan todo el tiempo que tomé y por lo más que quise y, e intenté ser breve, no pude. Yo miraba a mi hijo que se eh, tomaba, se miraba el, el teléfono, el reloj, pero yo Nunca. decía, No voy a hacer la loca. No. Y yo no <risa> le voy a ver la cara que tiene porque yo tengo que soltarlo todo. Quiero ver gente libre.
0: Madre, 12 es suyo y, y la verdad de que estoy contento, agradecido con Dios por, por haber eh, puesto esta palabra en su boca y sé eh, que muchos van a ser liberados de, de la culpa, de la condenación. Eh, yo creo, eh, a todos aquellos que me están escuchando, eh, que va a ser necesario escuchar este episodio, este podcast, no una vez, ni dos veces. Yo creo que tres, cuatro, cinco veces. ¿Y sabe que estoy sintiendo? Eh, que hay gente que, que tienes que compartirle esta palabra. Porque los minutos que hemos vivido son liberadores. Así que gracias, amada madre, eh, por este <risa> tiempo. Y espero que esta sea la primera de muchas amen,
1: amen, amen. veces que
0: la vamos a tener aquí en 12.
1: Pero con la condición, que te escriban. Si te escriben y te dicen, estuvo bien la participación de tu mamá, yo vuelvo a 12. Pero si no, yo no regreso porque entonces quiere decir que, como que prediqué mucho.
0: No, eh, eso yo, yo creo que si sí. Vamos a recibir testimonios. Recuerden escribir a 12hn gmail.com. Eh, te doy gracias por ser parte de este tiempo. Y recuerda que 12 es elección, pasión, transformación. Es una nueva generación de discípulos. Nos conectamos en un siguiente episodio. Gracia. Así se llama el siguiente episodio. Gracia manifiesta. Y voy a tener también un invitado muy especial. Así que un abrazo grande. Que Dios te bendiga. Y estamos en contacto.